1: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by thirty 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up.
0: Du lytter til en podcast fra TV2. Når vi selv lytter til musikken, jamen, så er der en rimelig stor skævhed i forhold til, at vi lytter til færre kvinder end til mænd. Når redaktører eller andre mennesker anbefaler til os, så er der større sandsynlighed for, at vi lytter til en lidt større diversitet. Og når vi så lader algoritmerne stå 100% for anbefalingen, jamen, så agner vi en situation, hvor det faktisk er der, hvor der er den største skævhed i, i vores lytning. Og det er en udfordring, tænker jeg, fordi det er med til at holde nogle af de udviklinger, vi har i branchen, tilbage. Hvor det er, at vi ellers har sat fokus på at prøve at skabe en større diversitet, større mangfoldighed.
1: I Danmark har 9 ud af 10 af de mest lyttede artister på Spotify i år været midt. Selvom vi har talt og talt om skævhed i musikbranchen, kendte musikere har råbt op og radiokanaler har dedikeret sig til at afspille flere kvindelige kunstnere, så har det bare ikke rigtig virket. Balancen er stadig skæv. Hvem er synderen? Algoritmerne bærer i hvert fald noget af skylden. Så hvordan fungerer de? Og kan man egentlig tage magten tilbage? Det er dato i dag. Mit navn er Andrea Dragstad. Rasmus Rix, du er lektor, og så er du PhD i musikstreaming på Roskilde Universitet. Og øh, jeg var faktisk overrasket over, at man kan være det. Altså, hvad betyder det? Hvad ved du en hel masse om?
0: Jamen, altså det, jeg har forsket rigtig meget i, det er, hvordan fungerer sådan di- digital teknologi og digital medie i musikbranchen. Og så Hvordan vi kulturelt øh, engagerer os i musikken som lytter? Hvad er det for noget musik, vi lytter til? Hvordan er, er nye medier med til at forandre de måder, vi lytter, og hvad vi lytter til?
1: Nu skal vi igen tale om skævhed i musikbranchen, men også mere specifikt om algoritmer. Men er du egentlig lidt træt af igen og igen at sidde over for en journalist og skulle tale om skævhed i musikbranchen?
0: Altså, da din kollega ringede og sagde, kunne du ikke tænke dig at snakke om det her, så tænkte jeg, at det her, det var den tid på året, hvor det er, vi gør status fra, hvad vi har lyttet til i løbet af det forgangene år. Og der plejer at dukke sådan nogle historier op, som præcis den, vi skal til udgangspunkt i i dag, nemlig at der er en enormt stor kønsskævhed i, i musiklandskabet i Danmark, og har været det i år 10
1: Hvorfor er du her så? Er der et eller andet, der, der begejstrer dig, der gør, at du tror på, at det nytter noget?
0: Jeg tror på, at der er så mange ting på vej i musikbranchen lige i øjeblikket. Der er så meget fokus på at prøve at skabe bedre vilkår for kvinderne på, på produktion. Altså, hvordan er det, vi hjælper unge kvinder med at blive bedre musikere? Hvordan er det, vi hjælper med at blive bedre producer og sangskrivere? Hvordan er det, vi skaber bedre vilkår i fødekæden? Så næste skridt er også at blive bevidst om, hvordan er det, at vi kan se på den måde, som teknologien som streamingtjenesterne og algoritmerne støtter op om det arbejder og sikrer, at det ikke kun bliver lavet god musik, men at vi også faktisk bliver præsenteret for den som lyttere.
1: Har det altid været sådan, at vi helst lytter til mænd, eller er det algoritmernes magt?
0: Det er en tendens, der går utrolig langt tilbage. Hvis vi kigger på, hvordan musikbranchen har været strikket sammen, igennem de sidste årtier, så er det, at der har været en kæmpe stor overrepræsentation af mandlige artister, altså mandlige sangere, mandlige frontfigurer, mandlige kunstnere. Så når vi kigger ned over, hvad der har været det mest populære, så er det en tendens, der har været der i den tid, hvor vi har snakket om musikbranchen som en musikbranche, altså som som noget, der der på den måde er bundet op i at være en industri, hvor det kommercielle er, er i centrum.
1: Men hvad gjorde algoritmen så, da den kom til?
0: Man kan sige, det algoritmerne har gjort, er sådan set bare, at de har trænet sig på det materiale, der har været der igennem de årtier, som er gået forud. Og når det datagrundlag er skævt i udgangspunktet, så betyder det også, at algoritmerne er bedre til at anbefale musik til os, som i forvejen passer ind i de store mønstre.
1: Danskernes musikforbrug er i høj grad rykket over på streamingtjenesterne. I 2022 fik musikrettighedsorganisationen CODA undersøgt danskernes musikvaner. Her svarede 9 ud af 10, at de hørte musik på en streamingtjeneste. Lad os skrue tiden tilbage til, da streamingtjenesterne for alvor kom til. Hvad var drømmen med dem?
0: Drømmen med streamingtjenesterne, der de blev lanceret, det var at give os adgang til alt musik i hele verden. Nemt og bekvemt og simpelthen øh, sikre os, at det ikke var, hvad der nu var udvalgt af de store pladeselskaber til at stå på hylderne i de store pladebutikker, som definerede, hvad det var, vi skulle lytte til. Men at vi havde adgang til al musik, og så kunne vi i øvrigt så frit vælge blandt alt den musik, som, øh, som var tilgængelig. Og at det ville give en større diversitet i det, vi lyttede til, simpelthen fordi vi ikke blev formet af de her øh, klassiske gatekeeper, som pladeselskaber, pladebutikker og radiostationer traditionelt har været.
1: Hvorfor var, de det? var det ikke stadig frit for mig at gå ned og vælge den plade, jeg havde lyst til i butikken?
0: Du kunne stadig gå ned og vælge den plade, du havde lyst til nede i butikken, men vi var også i en situation, hvor at når man drev en pladebutik, så var der grænser for, hvor mange plader man kunne have på hylderne. I så de største pladebutikker i Danmark, da, da vi var på toppen, havde omkring 300.000 forskellige sange, de havde adgang til. Vi har, hvad hedder det over 100 millioner på Spotify, så vi har haft en eksplosion i mængden af musik, der er tilgængelig for os til at lytte til.
1: Hvis du får din musik fra en streamingtjeneste, så har du nok oplevet, at den kommer med anbefalinger til sange eller kunstnere, der også kunne falde i din smag. De anbefalinger baserer sig på algoritmer.
0: Jamen, algoritmerne er grundlæggende et forsøg på at prøve at imødekomme et problem, der opstår, når der er så meget musik tilgængelig, og det er, at vi ikke aner, hvilke er det, vi skal vælge. Her er der en algoritme, der forstår dig, der kender din smag så intimt, at den kan give dig... Lige præcis de anbefalinger, som vil være de rigtige for dig. Uden at dømme, om det er god smag eller dårlig smag. Det er din smag.
1: Men det der, det lyder jo mega fedt. Altså jeg er sådan en, der elsker den der Discover Weekly-funktion, Spotify har, eller mere af det, du synes godt om. For så opdager jeg nemlig kunstnere, der minder præcis om det andet, jeg har lyttet til, men man er lidt noget andet. Hvad, hvad er problemet med det?
0: Der kommer sådan et uintenderet biprodukt med, når det er, man arbejder med det her, og det er, at algoritmerne jo er trænet på, hvad vi har lyttet til tidligere. Så det vil sige, at nogle af de mønstre, som du tænker, det er da dejligt at møde noget musik, som virker genkendeligt, men som er noget andet, jamen det er jo et produkt af din tidligere lytning, og andre lyttere som dig og deres tidligere lytninger. Og hvis vi i forvejen har skævheder i forhold til, at vi har lyttet til flere mænd, ind vi har lyttet til kvinder. Eller vi har lyttet til hvad hedder det, flere artister fra England, eller USA, eller Danmark, eller Norge, eller Sverige. And vi har lyttet til nogen fra Japan eller fra, hvad hedder det, fra Sydamerika eller hvad nu må det måtte være. Så reproducerer algoritmerne de skævheder, der er i det. Det som algoritmer gør i hvad hedder det, på Spotify og andre streamingtjenester, lige så vel, som de gør på Google og alt sådan ting, det er, at de oversætter relevans til et regnestykke. Spotify har ikke nogen smag. Den har en mulighed for at se på datamønstre, hvad er det for noget musik, jeg har lyttet til tidligere. Og det, den gør sådan i kernen, det er, at den sammenligner, hvad jeg har lyttet til, med andre lyttere, hvad de har lyttet til. Og hvis der er nogle lyttere, der har lyttet til stort set det samme musik, som jeg har, så har vi et ret godt match, og så kan den bruge de datamønstre til at sige, jamen hvis vi har lyttet til næsten det samme musik, så vil den anden musik, som du godt kan lide, vil nok være en god anbefaling til mig, og den anden musik, jeg godt kan lide, vil nok være en god anbefaling til dig.
1: Når du taler om, at algoritmen på sin vis ikke har nogen smag, den tilpasser sig bare vores smag, er det en fejl? Burde algoritmerne være mere aktivistiske?
0: Altså jeg tænker, helt grundlæggende, så kan algoritmen ikke have smag, fordi den forstår ikke musik. Altså den den forstår ikke, hvordan det føles at lytte til musik. Det gør computer ikke. Når det så er sagt, så kan man jo godt i den måde, man vægter forskellige parametre, prøve at tweake den måde, som algoritmen fungerer på. Og der kan man altså godt vægte at sige, jamen vi vil have større diversitet i de anbefalinger, der kommer ud fra dig. Så det kan man godt, og det er måske også noget, hvor vi godt kunne ønske os, at der kunne blive skruet en lille smule på de knapper i retning af at prøve at bryde det uheldige mønster, som vi har, som er repræsenteret ved det her med, at vi har en kvinde på top 10 over de mest øh, spillede artister på Spotify i år.
1: Hvem er vi, når du siger, at vi kunne ønske os?
0: Det er os som kultur, og som musikfans. Hvad hedder det? Altså, ja, helt grundlæggende så tænker jeg, altså, at, at vi går glip af en masse talent, der er derude, men vi skal på en eller anden måde formes i retning af øh, de gode anbefalinger i alt det, som er deres mangfoldighed.
1: Og det bliver vi ikke i dag.
0: Nej, det gør vi nok ikke.
1: Hvis vi skal forstå det ud fra et øh, konkret eksempel. Vi tager Taylor Swift. Hun er øh, den eneste kvinde på danskernes top 10 år mest afspillede kunstnere. En, øh, en god sang med Taylor Swift. Jeg sætter hende på om morgenen og vej ud af døren, op på cyklen. Hvad sker der så inde i streamingtjenestens univers?
0: Jamen, det, der sker, det er, at Spotify lægger mærke til for det første, at du lytter til den her sang. Så det er registreret som en afspilning. så prøver den at registrere har du tidligere lyttet til den her sang også. For hvis du lytter til den samme sang flere gange, jamen så er det større sandsynlighed for, at det her det er noget, du ikke bare lige tilfældigvis har stødt på, men noget musik, du rent faktisk godt kan lide. Så den prøver at forstå din smag simpelthen ud fra, hvad er det, du lytter til? Hvor ofte lytter du til det? Og så lægger den også mærke til, i hvad for nogle situationer, du lytter til det. Så det vil sige, at den lægger mærke til, at du lytter til det på din telefon, mens du er i bevægelse igennem byen, så den kan lave en kontekstuel anbefaling. Det ved den. Ja, fordi de, ellers kan den jo ikke vide... Din musiksmag er formentlig ret forskelligt, om det er søndag formiddag, og du er derhjemme, om det er torsdag eftermiddag, og du er i fitnesscenteret, eller om det er lørdag aften, og du er på dansegulvet. Så en god anbefaling er ikke kun bundet op i, hvad for noget musik vi godt kan lide, men også hvilken kontekst vi er i. Så i deres algoritme prøver de at lave et regnestykke, eller lave en statistik, hvor de ser ud fra, hvordan vi lytter på hvert et tidspunkt, og hvorhen vi er, når vi lytter at kunne sige noget om, hvad er vores smag i forskellige situationer. Og så komme anbefalinger, der matcher det.
1: Okay, så kan det være, den finder ud af, at jeg om morgenen hører et eller andet musik, der får mig til at træde lidt rådere på cyklen, især her om vinteren. Der har man brug for et ekstra skud energi. Ikke? Og så søndag formiddag lytter til mere
0: afslappende musik.
1: Hvordan bruger den det?
0: Jamen det gør den så til at prøve at præsentere dig for musik, som hjælper dig med at blive på platform. Så den grundlæggende logik i de her algoritmer, det er de er bygget op om, det er, at vi lytter til musikken, og vi bliver ved med at lytte til musikken. Så egentlig, hvis vi bliver på Spotify hele døgnet, jamen så har Spotify ramt det ultimative succeskriterie, så har de anbefalet os musik, der gør, at vi hele tiden synes, at her, der er noget musik, der er værd at være her for, Og vi bliver Det, den helst ikke vil have, at vi gør, det er, at vi slukker for musikken og bevæger os væk igen. Så igen... Hvis, og hvis man oversætter det til den måde, vi lytter på i hverdagen, så er det faktisk et lille bitte mismatch med den måde, som, i hvert fald som jeg opfatter en god musikanbefaling på. Fordi en god musikanbefaling for mig vil fra et kvalitativt perspektiv vil være, at det er en musikanbefaling, der på en eller anden måde rører mig. Og nogle gange så kan det godt gøre, at jeg er følelsesmæssigt eller lyttemæssigt kommer på overarbejde, og jeg ikke vil kunne blive ved med det i lang tid. Men her der er en logik, der bygger på, at en god anbefaling er en, man lytter til, man lytter til den igen, man bliver på platformen, og man lytter i øvrigt meget til hinanden. Og det kan godt være en lille smule i clinch, med, fordi det er en kvantitativ anbefaling for de data, de har, så kan det godt være en lille smule i clinch med vores kvalitative opfattelse af, hvad vil det sige at lave en god musikanbefaling.
1: Men er det ikke fordi, som jeg forstår det, du siger, algoritmerne forstærker bare de tendenser, der i forvejen er i branchen og i samfundet?
0: Jo, det er det, algoritmerne gør. Altså, algoritmerne tager grundlæggende data omkring, hvad vi gør og hvad vi har gjort i fortiden, og så bruger den det til at forme, hvad det, vi kommer til at gøre i fremtiden? Hvad er det, vi bliver præsenteret i nutiden, som er med til at forme vores musiksmag i fremtiden?
1: Hvis nu jeg tog en uge, hvor jeg kun lyttede til kvindelige artister, smed en masse Taylor Swift og Miley Cyrus og Beyoncé og andre kvindelige artister på, ville den så holde op med at anbefale mig om mandlige artister?
0: Den ville ikke holde op med at anbefale dig, mandelige artister, fra den ene dag til den anden. Men du ville formentlig være med til at skubbe på en bevægelse i retning af, at den var bevidst om, at der var nogle forbindelser imellem de her artister, som gjorde, at de var relevante. Man kan være lidt kynisk og sige, hvis du var den eneste, der ændrede i din praksis, så ville det nok ændre relativt lidt i forhold til, hvordan algoritmerne fungerer. Men hvis du havde stor magt i den måde, du ændrede dit lyttemønster, så ville du faktisk ikke kun have betydning for dig, men også har betydning for de andre lyttere, der lytter til lignende musik. Netop fordi, at algoritmen hos Spotify er bundet op på ligheder imellem forskellige brugere og i deres lyttemønstre.
1: Så hvis man har siddet og tænkt, at computeren er sådan en kold, klinisk, objektiv kilde, der spytter anbefalinger ud, der bare passer helt perfekt, så har man taget lidt fejl, og det har du gjort os klogere på, Rasmus. Men hvad skal man så stille op med det? Altså, hvor meget magt kan man overhovedet tage selv?
0: Det første, man bør gøre, hvis jeg skal sige det sådan, det vil, det vil være at være bevidst om, at de computer, der anbefaler os musik, altså de her algoritmer, de er ikke objektive. Der er værdier indbygget i dem, og de har agents. Altså, de handler. Så selvom computeren ikke har nogen intentioner som sådan om at skulle fremme noget musik over for noget andet, så bygger den på et værdisæt, som er indkodet i algoritmen gennem den måde, vi har lyttet til musik igennem historien. Så allerede der, så er der altså nogle værdier indlejret i teknologien. Og så agerer den, fordi den udvælger noget musik frem for noget andet. Og det vil sige, at hvor vi i årtier har vendt os til, at pladselskaberne, radiostationerne, at musikjournalisterne var en type af gatekeepers, som havde noget at sige i forhold til, hvad var det for noget musik, der fandt vej fra øvelokalet og ud på scenerne. Jamen, så har algoritmerne overtaget noget af den rolle nu. Og traditionelt har vi været kritiske over for de der aktører. Vi har været kritiske over for den der idé om manden med de gyldne ører, der sad på pladselskabet og bare enhentigt valgte, hvad for noget musik, der skulle komme ud. Og vi bør tage den samme kritiske tilgang til algoritmerne. Vi bør tage den der tilgang, der hedder at være kritiske over for hvad det er for nogle anbefalinger, vi får. Og om det er godt nok.
1: Så den der samtale, man kan have øh, mandag morgen nogen på en weekend med en stor koncert, og så læser man dårlig anmeldelse, så kan man sidde der rundt om kaffen på kontoret og være sådan, han er jo helt væk, den der anmelder. Altså det der, det var en fantastisk koncert. Det er den samtale, man også skal have om algoritmerne.
0: Det er det, når du engang imellem åbner Discover Weekly på din telefon og tænker, hold nu op der er kun mænd på den her playliste, eller de kvinder der er inden er bare virkelig dårligere at end de mandlige artister der er på den her, så skal du huske at sige det højt og tænke, jeg vide, om der er et eller andet vi kan gøre ved det. Så er der er altså også en anden dimension som handler om at få det menneskelige tilbage ind i den måde vi opdager musik på. Husk når du så har hørt en god artist, at anbefale den til dine venner, fordi vi kan se at når vi kigger på data for Kønskævheden i hvad for noget musik, vi lytter til, så er det sådan, at den er værst, når det er algoritmerne, der er anbefaler. Der, hvor der er størst diversitet, eller hvor der er mindst skævhed, burde vi nok i virkeligheden sige, det er, når der er menneskelige redaktører, der anbefaler musikken til os. Fordi vi som kultur er bevidst om at prøve at rykke på nogle af de her normer. Og det vil sige, at vi er bevidste om at prøve at anbefale kvindelig musik, hvis vi kigger på de menneskelige aktører i det her
1: når vi sidder her og taler om skævhed i musikbranchen, er det så, fordi der stadig mangler et eller andet, der sådan sætter fod under det hele et spark bag til musikstreaming-tjenesterne?
0: Altså, hvis vi kigger på, hvordan musikbranchen er struktureret, så har der ikke været den der store MeToo-bevægelse, som man har oplevet rigtig, rigtig mange andre steder. Der er et behov for i musikbranchen at prøve at adressere de ting. Det er ikke, fordi Spotify ikke ved, at der er nogle udfordringer på de her områder. Det handler om, hvordan er det, man prioriterer forskellige udfordringer internt i, i organisationen. Der er altså noget med, hvordan er det, man afregner til artisterne, som også er et issue. Der er, hvordan er det, man konkurrerer mod andre, hvordan er det, man vinder. det at have en tjeneste, der er i underskud til at være en tjeneste, der er i overskud og alt sådan nogle ting der, som også fylder. Og så længe der ikke er et stort pres for at prøve at ændre på de her ting, så er det ikke nødvendigvis det, der er, i fokus, og det, der der tilført flest ressourcer til, uh, til at skabe forandring på.
1: Tror du på, at det bliver bedre?
0: Det tror jeg på. Altså, vi sidder her og snakker om det i dag, og der er bevægelser undervejs i musikbranchen. Vi ser, at der har været en del rapporter, der sådan politisk har sat fokus på, hvor skævt det egentlig står til i musikbranchen. Vi begynder at have initiativer, som på talentniveau sætter fokus på, hvordan kan man fremme vilkårene for unge kvindelige øh, musikproducer, og sanger og artister. Så, så der, der bliver skabt, øh, der, der skabt bevægelse nedefra i forhold til at prøve at, at ændre nogle af de der strukturelle, øh, strukturelle ting og jeg tror, at efterhånden, som de begynder at få endnu mere liv, så begynder der også at være endnu mere pres på, at at streamingtjenesterne også gør deres rolle i forhold til at sikre, at der ikke kun er en stor talentmasse, men at den talentmasse også bliver synlig for os alle sammen som lytter.
1: Rasmus Rikspedersen, lektor og PhD i musikstreaming. Tak, fordi du ville være gæst i dato i dag.
0: Det var så lidt, det var en fornøjelse.
1: Vi har på dato ragt ud til Spotify, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Dato i dag var tilrettelagt af Mathias Bundgaard og Rikke Romme. Lyddesign stod Leo Peter Larsen for. Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Andrea Dragstad.
0: Det en podcast fra TV2.